0: 木有话说，我是贾木。文。一多说：“每一个中国人的文化上永远留着一个人的烙印，这个人就是庄子。”人们喜欢称孔子为圣人，称庄子为神人，但在我看来，他既不是圣人，也不是神人，是一个有血有肉、洒脱率性的人。就连美学大师李泽厚也说：“中国文人的外表是儒家，但内心。”永远是庄子。庄子的洒脱，不是僵死不动的教条，而是充满诙谐的寓言故事；不是照葫芦画瓢的苦思，而是天马行空的想象。他的一生，不是一尊目光涣散的冰冷神像，而是有歌有哭的情，有情义，有酒有肉，有悲欢。庄子出身于一个落魄的贵族家庭，一辈子都很穷，但他的穷。只是不想富有罢了，宁可待在贫民窟里织草鞋维持生计，也不屑当官。如果他愿意做官，至少也能混个中产，但他偏不。可清高归清高，家里穷的揭不开锅，他还是得舔着脸到处借米。有一次，他去向河间侯借米，监河侯考虑到他的偿还能力，便佯装热情地说：“好啊，我马上要去收税了，等我收完。”一次性借给你三百斤，庄子一听怒了：“你这不是忽悠我吗？”那行，我来个更高级的忽悠，怼回你。庄子就讲了一个故事。他说：“我昨天路过这儿啊，忽然听见有人叫我，我四下一看呢，发现在马车压出来的车辙里有一条小鲫鱼在跳。我就问他：你在那儿干什么呢？小鲫鱼说：我是东海的水官。”现在你要是有一斗一升的水，就能救我的命。我说好啊，我正要去吴越，引来西江的水救你好不好？他说你要这么说，不容去鱼竿店找我直接好了。饭都吃不上了，还忙着做故事大王。庄子的率性就在于他人穷志不穷，饿到了面黄肌瘦，还在嘴硬。这借不到米呢，庄子便钓起了鱼，同样都是高人。人家姜太公直钩钓鱼，钓的是周文王；可庄子钓鱼，居然真的是在钓鱼，因为他可真是饿到了前胸贴肚皮呀、啊。这时恰好楚威王派使者带着重金来聘请他为宰相。可是庄子是拿着鱼竿，头也不回地说：“千金高昂，相位尊贵，但你们看到祭祀的牛没有？”人们给他披上锦绣，系上彩带，何等荣耀！可那是祭祀的人又把他拉去宰了。拿千金让我当宰相，跟这牛有什么区别？在庄子眼里，相位跟吃鱼相比，吃鱼比较实在。他宁可做一条泥鳅，自由自在的在污泥中摇曳，也不愿意去做一头披锦挂彩的牛去虚声。做官既然要受一国之金的约束，那要他干嘛？怪不得庄子说：“知足者不以利自累也，行修于内者，无畏而不诈。知足常乐，即使没有官位，也不必惭愧。你看，我可以自己钓鱼吃，即使粗茶淡饭、剩菜残羹，却也吃得踏实。庄子的穷。”不是一种无奈，而是一种选择。既然选择了自由洒脱，安能摧眉折腰事权贵？清代学者胡文英说：“庄子眼极冷，心肠极热。眼冷，故是非不管；心肠热，故悲慨万端。虽知无用，而未能忘情。到底是热肠挂住。”虽未能忘情，而终不下手，到底是冷眼看穿。世人皆以为庄子羽化登仙，达到了太上忘情之境界，其实他恰是个至情至性之人，喜则高歌，悲则痛哭，才是庄子的本色。只不过，他比别人容易看得开罢了。庄子一生朋友很少。唯有惠子跟他来往频繁，两个人一见面就争论不休，却又谁也离不开谁。一个穷得响叮当，一个贵为相国，偏偏成了最佳辩友。如果说惠子对庄子还不够大气，那庄子对惠子绝对是真情谊。有一次，惠子当上了梁国相国，庄子好心好意去看他，惠子不知从哪儿听了谣言。说庄子要来跟他抢位置，立刻紧张起来，下令搜捕庄子。闹腾了三天三夜还没找到。庄子知道以后就主动的送上门。不等惠子开口，先抑郁了几。庄子说：“南方有一种鸟，叫燕雏，从南海飞往北海，不是梧桐它不吸，不是饱满的果实它不吃，不是甘甜的泉水它不喝。”有一天，一只姚鹰得了一只死老鼠，正好燕雏飞过上空，这姚鹰紧张极了，以为燕雏要来跟他抢食，对燕雏叫道：“下，你走开！今天你要拿梁国相位来吓我吗？”听完了庄子这番话，惠子惭愧不已。其实惠子一直都不懂庄子。庄子说：“鱼真快乐。”惠子便问：“子非鱼，安知鱼之乐？”惠子说：“大户无用。”庄子反驳：“无用方为大用。”庄子妻死，骨盆而歌。惠子则问：“你不哭就罢了，还骨盆而歌？”庄子说：“刚开始我也痛哭过，后来想到四时有序，生死由命。”他已嫣然自在地躺在天地之间，所以不必再嗷嗷痛哭。其实，庄子与惠子的友谊的基础是辩论，他们都把彼此视为生命中为数不多且不容小觑的辩论对手。在有趣的辩论里，时常感到一种棋逢对手的快感。所以后来，当庄子经过惠子的墓地时，内心悲痛无比，说：“自从先生去世。”我都不知道和谁辩论了，就像钟子期死，俞伯牙摔琴一样。知音少，弦断有谁听？对真性情的庄子而言，所谓名利不过粪土；而对于一辈子都跟他争辩的惠子，却视为至交。庄子说：“妾有大觉，而后知此其大梦也。”当人在梦中是不知道自己在做梦的，只有真正清醒的人才知道，人生不过一场大梦。所以李白在春夜宴饮中忽然发出了“浮生若梦，为欢几何”的感慨；苏东坡泛舟赤壁，悠然感慨人生如梦，世事一场大梦，人生几度秋凉。而作为人生大梦的先觉者。庄子并没有太多伤感，反倒常常做起大梦来，梦想自己是鲲，渴望自己是鹏。有一次，突然做了个梦，梦见自己变成一只栩栩如生的蝴蝶，翩翩于花丛之中。可是醒过来，又发觉自己仍是庄子，分不清究竟是庄子梦为蝴蝶，还是蝴蝶梦为庄子。但庄子化蝶。从喧嚣的人生走向逍遥之境是幸运的，而蝴蝶梦为庄子，却是蝴蝶的悲哀。既然人生是一场大梦，庄子也早看淡了生死，所以在他将死的时候，门人弟子们考虑到老师一生清贫，打算厚葬。庄子却说：“我把天地当成棺椁，把日月看成碧玉。”把星辰看成珠玑，把万物看成是陪葬，难道这些东西安葬我还不够吗？庄子的洒脱是死，便把万物当作陪葬；活，便心由天地，独与天地精神往来。所以，庄子独自一个人的时候，面对的是自己，自己也是一片天地，独享一个人的情欢。其实，一个人的情怀与物质利益无关，而是活出生命中的至情至性。他是一个心灵上的修行，日出而作，日入而息，逍遥于天地之间，得意忘言。明明身在战争不断的战国时代，却不像墨子苦哈哈的搞和平演讲。也不像孟子气吁吁的如泼妇骂街，更不学鬼谷子隐于山林，而是混迹人间，钓鱼只为果腹，关于之鱼之乐，借粮不成也可以自足快乐，能把自己活成万物，又把天地当成自己的，古今中外也只有庄子了。庄子之真，京城之至也。木有话说，我是贾母。咱们下回再会。